0: Авторская программа главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было,
0: узнаем, что будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Столица столице России, Москве, 18 часов 6 минут. Это «Радио говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бубаян, главный редактор радиостанции. Давайте в самом начале. Все наши пароли, явки, телефоны и так далее. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7 925 4 8, 94, 8. Работает наш телеграм-канал Говорит и Маскабот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Работаем в режиме информационного агентства 24 на 7, то есть и ночью работаем. Соответственно, самые, а, как нам кажется, м- свежие, актуальные. И проверенные, в принципе, новости у нас в ленте. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, сделать это легко, надо его просто найти. Он называется «Радио говорит МСК», как, как, кому как нравится, да. Это все латинскими буквами, в одно слово, без каких-либо пробелов, без ничего. Соответственно, «Чудо из чудес» продолжается, то есть у нас идет трансляция на YouTube. Наш канал на YouTube называется «Говорит Москва», подписывайтесь на наш канал, нам еще немножечко осталось до 50 тысяч, так что подписывайтесь и мы введем трансляцию еще и на Рутюбе. Подписывайтесь, у нас там немного по сравнению с Ютьюбом пока подписчиков, но тем не менее число их растет, подписывайтесь, там тоже можно смотреть трансляцию нашего эфира ну что друзья догадайтесь трех раз о чем мы с вами будем говорить вижу ваше сообщение в чате вот в нашем вижу-вижу-вижу-вижу да много сообщений да но тут вы еще и друг с другом общаетесь активно да значит будем говорить о ситуации на украине вокруг все что происходит и так далее ну что во-первых, хочу, знаете, что сказать, мне вот понравились здесь сообщения, которые были в Телеграм-канале до начала нашей программы, это по следам эфира Будкина Юры. Значит, мне понравились сообщения, что политика важнее, это по голосованию, да, которое было объявлено, политика важнее, пишет просто Алла Северная Тушина, и она же пишет, сейчас секундочку, вот, советская соковжималка до сих пор на ходу работает как зверь, да, и у меня тоже, и ничего с ней не происходит, а сейчас вот эти вот какие-то новые соковыжималки там, нескольких видов, там, просто разобраться невозможно, да, а это вот работает и работает, да такая белая Вернее, даже уже от времени желтоватого цвета, вот этого, у -у -у, да, прекрасный просто сука, Ну да, значит, друзья, значит давайте с самого начала по новостям пройдем так быстренько, одной строчкой, грубо говоря. А потом, собственно, обменяемся мнениями по поводу того, что происходит на Украине. В начале недели уже стало известно, что французское председательство в Совете ЕС объявило о том, что Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал очередной пакет санкций против России в связи с событиями именно украине. Значит, сегодня а, тоже они, говорят, делали заявление на эту тему, и там стало понятно уже, что такое этот пятый пакет. В первую очередь идет о том, что они вроде бы как будут закрывать собственные порты. Для того, чтобы. Для наших кораблей, для наших судов, для того, чтобы помешать нашей морской торговле. Ну хорошо, дальше. Зеленский обратился в Конгресс Соединенных Штатов и израильский КНЕС с настоятельной просьбой о показании помощи летальным оружием и продолжает настаивать на так называемой бесполетной зоны над Украиной. Он также заявляет, что готов на прямые переговоры с Россией при посредничестве израильской стороны, но заранее говорит, что с его стороны никаких территориальных уступок России не будет будет. Здесь я хочу, значит, остановиться на Кнестите. Действительно, действительно, он выступал, выступал, и депутаты израильского парламента его внимательно слушали. Но мне понравилось другое, мне понравилась реакция, которая случилась после того, как он закончил. Зеленский имел наглость, я бы сказал так, имел наглость, бить в ту самую точку, Самую такую, знаете, чувствительную и болезненную точку изра... израильтян Он начал проводить параллели между Холокостом, который был во Второй мировой войне, и то, что происходит сейчас на Украине. Близко к тексту сказал буквально следующее, что украинцы, вы только вдумайтесь, да, украинцы спасали евреев в годы Второй мировой войны, и поэтому евреи сейчас... Израиль, еврейское государство, просто обязаны помочь Украине. И вот это вот взорвало, по большому счету, все информационное пространство Израиля. Почему? Значит, люди возмутились. Люди возмутились. В Израиле есть определенное количество людей, которые поддерживают украинское государство. Это для меня загадка. Это вообще, в принципе, для меня загадка. Я никак не могу понять. Я сам знаю лично людей а, которые евреи по национальности, и они поддерживают Украину. И я задаю им один простой вопрос. Я говорю, вы мне просто объясните, чтобы я понял, может, я чего-то не понимаю. Вы мне просто объясните, как вы можете поддерживать вот этих людей? Как вы можете поддерживать людей, которые устраивают факельные шествия с портретами Бандеры по Киеву? Как вы можете поддерживать людей, которые занимаются прославлением эсэсовской дивизии? Ну, как вы можете поддерживать государство, которое официально считает героями людей, которые были замешаны в том числе и в Холокосте, людей, которые убивали евреев, людей, а их именем сейчас называют проспекты, проспекты, улицы, все-все-все-все, что можно, все делают на Украине. Я говорю, вот как вы можете это поддерживать? Я говорю, просто мне объяснить. И в ответ я все время слышу одно и то же, по большому счету. Знаете, вот такие вот какие-то штампы, непонятные мне, я просто понять этого не могу. Штампы такие, что, не, ну подожди, Украина это не, не нацистское государство, там президент еврей. Я говорю, ну хорошо, президент еврей, но мы говорим про украинское государство. Я говорю, то, что президент еврей в этой самой стране, где проспект носит имя там Шухевича, где Бандера у них там просто, я не знаю, их все, где неонацисты со свастиками бегают. Но это же уже по ноптику. Ну но у нас что, таких нет, что ли, говорят они мне, Понимаете? А у нас что, таких нет? Я говорю, у нас, может быть, такие и есть. Я говорю, но что делают с такого рода публикой у нас, и что делали на протяжении всего времени? Если кто-то себе что-то подобное позволял, их же тут же раз и упаковывали, и надолго. Ответа нет, понимаете, вот какие-то вот эти вот штампы непонятные. Ну, там же не все нацисты. Ну, наверное, конечно, не все нацисты. Это было бы чересчур, если бы вся Украина, все были бы нацистами. Конечно, не все нацисты. Но мне вот говорят все время это. И я вот, а знаете, я хочу вот попросить, Дать Гурген, Анна, если вы меня слышите, вот, может быть, вы мне ответите, вот, это для меня загадка. Я вот этим своим знакомым говорю, слушайте, но ну, это вот то же самое, как если бы, допустим, в Ереване... Ну, что приходит в голову, да? Геноцид и геноцид, да, соответственно. Вот если бы в Ереване а, армяне стали бы поддерживать <coughs>, Таалят Пашу, человека, который, собственно, возглавил всю вот эту вот историю с уничтожением армян в Османской империи. Если бы в Ереване центральные проспекты переименовывали, допустим, и называли бы их именами вождей младотурок. турок я говорю, ну это же то же самое, разве нет? И в ответ опять, знаете, вот это вот, хлопают глазами, так смотрят на меня, говорят, не, ну а что? Ну что, там все нацисты, что ли? И опять 25, и все по новой, и все по новой. И при этом, при этом люди, люди с образованием свыше, я их знаю много, вот несколько десятков лет, и понять не могу, что за загадка такая. И вот Зеленский имел наглость, собственно, в Израиле сделать такого рода заявление. Ему тут же ответили, ему тут же ответили, что давайте вспомним на секундочку, что такое украинская вспомогательная полиция. Давайте называть вещи своими именами, говорят ему в Израиле. Кто помогал немцам в Холокосте на Украине? Кто убивал людей? Огромное количество есть документов, что этим занимались украинские коллаборационисты. Вот это самая вспомогательная полиция. Вот эти вот подразделения Нахтигаль, Галичина и так далее, и так далее. В общем, одним словом, не получилось у него. У него не получилось. А вы знаете, что просил у Израиля? Говорит, дайте нам систему купол, ни много ни мало. Дайте нам систему купол. И вообще вот эта вот история, знаете, она меня потрясает. Я вот наблюдаю за тем, что из себя представляет Украина на протяжении вот этого долгого уже промежутка времени, и знаете, на что обратил внимание? Они считают, что им все все должны. Они всегда говорят, дайте. Вы обратили на это внимание? Дайте нам это, сделайте вот это, дайте нам то. Вы обязаны нам помочь, вы должны нам предоставить. А где вот еще? То, что дали, это мало, дайте еще. Это удивительно, да? И при этом взамен слово спасибо не звучит. Никогда практически не звучит слово «спасибо» даже тем, которые им помогают. При этом друг другу они не помогают. Друг другу не помогают. Там же просто скандал, там, я не знаю, там кипит просто вся, весь украинский вот этот вот интернет, он кипит. Почему? Потому что вот эти огромное количество беженцев, которые еще не убежали в Польшу там или еще куда-то, да, которые находятся на территории Западной Украины, они... Просто закидали сообщениями весь этот украинский сегмент интернета о том, как западные украинцы к ним относятся и как им живется на Западной Украине. О том, что они не могут снять нормально себе квартиры для своих семей, если они убежали, там, я не знаю, из Харькова, из Киева, там, из Запорожья, Днепропетровска и так далее, и так далее. Они приезжают во Львов, Ивано-Франковск, а там по полной. Просто такие ценники, что ой-ой-ой. И им все там, этот самый, куда бы они ни пришли, они сталкиваются с тем, что там пытаются на них заработать. Это их возмущает. То есть внутри друг другу они не помогают. Но при этом, когда они пересекают границу Украины с какой-нибудь страной, они считают, что и эти люди тоже обязаны им во всем. Все должны сделать только для того, чтобы по предъявлению украинского паспорта. Здесь была тоже интересная история, был опубликован, значит, пост. Женщины в Израиле, туда тоже добрались, значит, какие-то украинские беженцы, и женщина рассказывает, говорит, пришла одна из них делать маникюр, пришла, сделала маникюр, когда, говорит, я сказала, сколько с нее, она начала, говорит, на меня кричать, назвала меня жидовской мордой, стала говорить, что нас мало уничтожили в годы Второй мировой войны, и эта женщина возмущается, она говорит, это мне говорят в Израиле. При этом, говорит, я сама уроженко Харькова, я, говорит, поддерживала Украину, у меня там родственники, я им отправляла деньги и даже переводила деньги там на помощь украинской армии или еще чему-то. И вот, говорит, я дождалась, что здесь в Израиле мне говорят вот такие вещи. То, как они себя ведут в других странах мира, это же тоже потрясающая история. Мы же это знаем. Там тоже не в восторге от того, что они туда приехали в таких количествах, там каждый пытается тоже как-то что-то, есть даже подборка, да, что венгры там увеличили стоимость жилья, просто в космос уже ушла эта цена, при этом, как только узнают, что люди приехали с Украины, не сдают, не сдают им квартиры, поляки тоже там со своей спецификой, они же их нежно любят, да, Австрияки там какие-то пособия им не платят или платят, но очень мало. В общем, нигде никто, как говорится, им не рад. Но при этом сама позиция этих людей, что им все кругом должны. Всегда. На протяжении уже многих лет. А почему? Почему они думают, что им все кругом должны? Я вот тоже задумывался на эту тему. И знаете, мне кажется, что это вот продукт вот той самой многолетней обработки, Которой подверглось украинское население. И люди, которые занимались этой историей, надо сказать, вы знаете, сработали просто замечательно. Ведь что с ними случилось, с этими людьми, я имею в виду с украинцами? Ну, все черное, все черное для них белое. Все хорошее стало плохим. Плохое, наоборот, стало хорошим героическим, Мы к этому надо стремиться. Обратили на это внимание? Вот я обратил на это внимание. То есть, вот взяли, помните, я неделю назад говорил, да, они начали формировать вот эту вот политическую нацию, да. Нужно было сделать эту политическую нацию под названием «Украинцы», но для того, чтобы случилась политическая нация, нужно было что-то такое, чтобы на, на базе чего должна создаваться эта нация? Язык с языком проблема, потому что м, миллионы людей на Украине просто не владеют украинским языком. А если даже и владеют каким-то там, какой-то разновидностью, сужик не сужик, да, но пользуются в основном русским. Те, которые пользуются украинским, их было не очень много. Нужно было всю эту историю навязать. У них же десятилетиями, я знаете, я когда раньше приезжал на Украину, я все время удивлялся, да, а там включаешь, допустим, телек, и идет, допустим, вот я помню чемпионат а, Капа «Америка». Капа «Америка», да, чемпионат, значит, на Кубок Латинской Америки. И я вот сидел все время, смотрел эти матчи, я, я удивлялся. Значит, комментаторы комментируют. Один на украинском комментирует, а рядом с ним второй, да? Вот они вдвоем а, а, сидят, комментируют этот матч. А второй на, на русском. Этот на украинском, этот на русском. Друг с другом тоже разговаривают. Один на одном языке, другой на другом. Новости. Подводка ведущего, допустим, идет на русском языке, сюжет может быть запущен на украинском, или наоборот, ведущий подводит на украинском, сюжет идет на русском. То есть здесь была проблема, и они решили, что эту проблему нужно устранить. Как ее устранить? Ну вот отсюда вся вот эта вот история с языком. То, что мы видим, вот это вот последовательное такое системное наступление на позиции русского языка по всем направлениям. В кинотеатрах, я никогда не забуду, еще в Феодосии, в Крыму, до воссоединения Крыма с Россией, я, значит, с женой и с с маленькими детьми, да, вот, с сыновьями, вышла какая-то очередная серия «Гарри Поттера», и мы в Центральный кинотеатр «Феодосия», я уж не помню, как он назывался, недалеко, прямо от пляжа, мы туда заходим, значит, подходим к кассе покупать билеты, кассирша нам говорит, на украинском языке, «Феодосия», кассирша нам говорит, типа а фильм будет дублирован на украинский? Я так удивился. Я говорю, да, а для кого? А для кого он будет дублирован на украинский? А он говорит, со мной она на мове. Я не знаю, для кого фильм... Мы, мы в Украине живем, поэтому фильм будет дублирован на украинском, на украинский, и мы из Киева прямо вот получаем уже такой вот вариант, собственно, этой ленты. Я говорю, много желающих? А она говорит, нет. Я говорю, ну, конечно, нет, потому что не, не просто многие не поймут, не поймут. Зачем идти в кино, в кинотеатр, смотреть фильм, если ты не будешь понимать до конца, о чем там говорят эти люди. При этом это же новая версия украинского языка, которая, вообще, собственно, какая-то новая, которую они придумали, да, там огромное количество каких-то слов, там то ли польских, то ли еще каких-то, да, понять это практически невозможно. По крайней мере, до конца. Не пошли, естественно, в фильм. В Одессе мне писали люди еще в 2014-2015 году, Что единственный кинотеатр, где можно было посмотреть кино на русском языке, это был частный кинотеатр Лавочкина, по-моему, он назывался, если я не ошибаюсь, если память меня не подводит. То есть вот это наступление на русский язык было сделано ровно для этого. Для того, чтобы при создании этой политической нации получить одну из вот этих вот опор, на которые эту нацию нужно опереть. Вторая история – это история. Вторая история – историческая для того, чтобы прийти и к этому, нужно было поменять все образовательные программы, то есть детишкам рассказывать, что герои не генерал Ватутин, а вот эти вот уроды и негодяи из УПА, которые его убили, понимаете, да? И вот они это сделали, они это сделали, и вот те люди, которые этим занимались, а что-то мне подсказывают, что занимались этим не украинцы, они просто молодцы, у них это получилось. И в итоге, в итоге мы имеем с вами украинцев, которые считают, что они какие-то особенные, ведь это отсюда на самом деле все вот эти разговоры про то, что они там Черное море, там вы... вы помните вот эту, всю эту ахинею, да? Нам казалось это смешным, абсурдным, нелепым, но для них это становилось фактом, фактом, и они начали искренне в это верить. Они же не просто так нам с вами рассказывают о том, что Киевская Русь, она же Киевская Они же не просто так нам говорят о том, что мы какие-то там, не пойми кто, которые украли у них их историю, их прошлое, и что у нас никогда ничего не было, мы какая-то там Московия, населенная свинособаками, как они нас называют. Кстати, по поводу собак на секундочку, вы же знаете, да, что... Ну, нет такого у нас, да, там, можем скотина сказать, можем сказать, сукин сын, да, а, сволочь, негодяй, там, еще как. Но свина-собака, это какое-то такое, не, не присущее нам, в принципе, да, выражение. А знаете почему? Для них оно тоже было, как говорится, не присущим до определенного момента. Просто свина-собака, это перевод с немецкого, на секундочку. Это с немецкого, как там, а, швайна, а, посмотри, а, как там, не владею немецким языком. Это оттуда эта история. То есть это переведенный вариант. И они поверили в собственную исключительность, понимаете? Это такие арийцы, арийцы, которые которые по недоразумению вдруг почему-то оказались славянами. Мне кажется, эта история тоже временная, потому что я такую же историю наблюдал в Хорватии. Как раз вот когда была активная... Фаза собственных боевых действий, да, на территории бывшего. во во Швайн, швайна хунт или хант, как там, хунт, да, свина понимаешь? И причем контекст этой ерунды заключается в том, что немцы, когда употребляли это выражение, они имели в виду, что, типа, нужно в самом себе... Подавить вот эту вот всю историю, да, которая подразумевала, что человек ленивый, такой аморфный, не очень любит там чем-то заниматься, все, нужно бороться с собой, стать энергичным, стремиться к достижению какой-либо цели, все, а потом уже это стало, собственно, каким-то таким вот оскорблением, которое можно бросить тому, которого ты не любишь, но это переводная история, понимаете, да, но это ладно, а... Вот эти вот, я говорю, я вот такую же историю, такую же историю, я видел в Хорватии, видел в Хорватии, когда хорваты создавали собственный язык, пытались сделать его максимально непохожим на сербский, хотя всю свою жизнь язык назывался сербско-хорватским, а исследовательские институты научные работали для того, чтобы придумывать слова, слова, чтобы они отличались от сербского языка. И тогда же хорватам, хорватам, по крайней мере, очень многие радикальные, не там, нерадикальные там, группировки разные, они говорили о том, что они на самом деле не славяне, и они не имеют ничего общего с сербами вообще, от слова совсем, и с боснийцами тем более, да, это как бы вообще низшая каста, а что они потомки германских племен. Здесь немножечко недоработали, мне кажется, Но что-то мне подсказывает, что в принципе, и этот вариант исключать тоже нельзя, если рано или поздно мы с вами услышим от украинцев, что они потомки каких-нибудь там саксов или еще кого-то, то к этому уже нужно относиться, как говорится, с пониманием, потому что годами, десятилетиями им вдалбливали вот эту вот всю историю, что они не такие... Они другие, они лучше, они исключительные, и отсюда, как следствие, вот это вот вызывающее совершенно поведение, даже там, куда они приехали не от хорошей жизни и, казалось бы, за помощью, а если тебе кто-то помогает, нужно быть благодарным, но здесь эта история не работает, понимаете, да? Это вот, что касается выступления Зеленского в Кнессити. Значит, в то же время идут переговоры между вторым эшелоном российских и украинских властей, так как все чаще называют в западной прессе, не считая, что они могут привести к положительным результатам. Что касается этих переговоров, еще мои соображения. Я вот как неделю назад не понимал. Так и сейчас не понимаю нескольких вещей. У меня есть вопросы, одним словом. Вот давайте я поделюсь с вами этими вопросами. Ну, наверное, сейчас не успею, да, потому что уже ведущая новостей пришла, да. Но у меня есть некоторые вопросы, и я все пытаюсь понять. Вот я целыми днями же думаю именно об этом, понимаете. Вот ловлю себя на мысли, что я и днем, и ночью, собственно, погружен вот в эту самую а, историю. Я слежу за этими новостями, я читаю, я там пытаюсь анализировать, я пытаюсь рисую карты, пытаюсь понять, каким может быть следующий ход там у них, у нас и так далее, и так далее. И вот на основании всего этого у меня есть несколько вопросов, и мы обязательно сейчас с вами их обсудим, а пока новости.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я главный редактор радиостанции Роман Бабаян. Телефон нашего прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс... Пока не надо звонить, я вижу зло... ваши звонки, да, ну подождите пока, да. Телефон для ваших смс-ок. Плюс 7 925-48-94,8. Работает наш телеграм-канал «Говорит и Москобот. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Самая свежая и проверенная информация Продолжается трансляция на Ютубе Подписывайтесь на наш канал на Ютубе Он называется очень просто Говорит Москва А наш телеграм-канал называется Радио Говорит МСК Латинскими буквами в одно слово Без точек, запятых, восклицательных знаков Без ничего просто набираете И подписывайтесь И продолжается трансляция на Рутубе Вот некоторые вопросы, про которые я говорил. (кười) Пытаюсь тоже вот понять, да, когда я вижу вот эти вот сообщения по поводу переговоров. Ну вот только что я вам зачитал. Идут переговоры. Переговоры закончились, будут продолжены. Переговоры идут, идут тяжело. Или же переговоры продолжаются, Москва готова к продолжению этих переговоров, или идут переговоры между Москвой и Киевом, но Киев стоит на своем, ни на какие территориальные дуду-дуду не пойдут. Я все пытаюсь понять. А, или знаете, встречи между Путиным и Зеленским не будет, потому что нет, собственно, повода встречаться, потому что не подготовлена база для встречи двух президентов. Я все пытаюсь понять, какие переговоры? Что за переговоры? Вот это для меня загадка, честное слово. Я не могу этого понять. Мы зачем ведем с ними переговоры? Просто смотрите, какая история. Если мы ведем с ними переговоры, мы же таким образом подтверждаем их легитимность. Понимаете, да, о чем я говорю? Подтверждаем легитимность этих самых людей, которые приезжают на эти переговоры, как представители киевской власти. То есть мы подтверждаем легитимность киевских властей. Более того, мы постоянно делаем заявление, что мы э, считаем, что Зеленский президент Украины. А мне кажется, это ошибка. Я вот наблюдаю за всем за этим и думаю. Мы что хотим получить от этих людей? Ну вот они представители украинской власти. Приезжает этот там э, и остальные. Мы что хотим от них получить? Мы хотим от них получить акта безоговорочной капитуляции? Они говорят нет. Более того, того, они вообще не могут подписать этот акт о безоговорочной капитуляции. Как говорится, заезд он заезд, да кто же ему даст? Да, это так на украинском звучит, да? Ну, то есть даже если они захотят, им никто не разрешит это сделать. Ну, подождите, мы годами, годами... Говорим о том, что Украина не субъектна, вне зависимости от того, кто у них там работает президентом, он не может принимать решения. Мы же это говорили, когда президентом был Порошенко. Мы это говорили, когда президентом стал Зеленский. И продолжаем это утверждать. Мы говорим и сейчас, что на самом деле переговоры нужно вести с Соединенными Штатами. Ну, отлично. Тогда зачем мы ведем переговоры с этими людьми? Предположим, вот ты Зеленский, и ты говоришь, все окей, да, я понял, да, что, ну вот, все, я понял, надо, надо, надо подписывать, что-то там подписывать, я не знаю, что, ну что-то подписывать, пусть там не безоговорочная капитуляция, но какие-то, значит, бумаги я должен подписать. То есть, Штаты, Британия, я думаю, что, наверное, особо больше и никто. Штаты и Британия. Они столько лет занимались этой системной работой. Они столько лет лепили из этого украинского населения украинскую нацию. Они столько лет внушали этим людям, что все самое плохое, что только может быть на планете Земля, это вот туда, в сторону России. Они же нас сейчас орками называют, знаете, да, они все из себя такие белые пушистые, а орки это мы. То есть все самое плохое это там, потратили бешеное количество денег, продолжают тратить огромные деньги. Сколько он там миллиард пообещал, да, Байден, сейчас, вот прям сейчас, миллиард на секундочку. А британцы сколько попро- этот самое, передали, тоже где-то в районе миллиарда европейцы, это дойная корова, тоже миллиард евро, да? То есть они тратят эти деньги для чего? Для того, чтобы Зеленский взял и согласился на какие-то условия Москвы? Никогда этого не будет. Ну не будет этого никогда. Мы сами же говорим и сами почему-то ведем эти переговоры. Если нужно вести переговоры с американцами, давайте будем вести переговоры с американцами. Не хотят они с нами сейчас ни о чем разговаривать. Хорошо, но тогда не нужно вести переговоры и с этими гавриками. Но мы же ведем эти переговоры. И при этом, знаете как, мы так серьезно ко всему этому относимся. Может быть, может быть, у нас какие-то хитрые планы. Но наблюдая за всем за этим со стороны, ловлю себя на мысли, что не понимаю и мне не нравится этот процесс. Еще раз, может быть, я чего-то не знаю. Но мне кажется, что все очевидно. Это раз. Второе. Еще вопрос, да, который вот а, меня интересует. Вот кто-то здесь из наших слушателей написал, сейчас, секундочку, а-ля-ля-ля-ля, где это, где это? Да, вот, это Рафаэль. Когда наша армия уже продвинется, за две недели продвижения нет, идут бои за одни и те же населенные пункты, как генералы НАТО на это смотрят? Я не знаю, как смотрят там генералы НАТО, но потому что не знаю, да? Я понимаю, о чем вы говорите. Вы, наверное, Рафаэль, наверное, думали, что все произойдет очень быстро. Таких, как вы, очень много, на самом деле, людей, да, и понятно, потому что... Если брать потенциал там российских вооруженных сил и потенциал вооруженных сил Украины, то разница, конечно, на лицо и системы вооружений, новейшие образцы, это все понятно, да. А, поэтому рассчитывали на такое, знаете, достаточно быстрое а, продвижение. Но продвижение имеем вот то, которое имеем. Продолжаются бои. Что мы на сегодняшний день? Давайте так сразу оперативную информацию. Что мы имеем на сегодняшний день? У нас продолжается зачистка Мариуполя. Если это можно назвать пока еще а, там, зачисткой, да, я бы на самом деле не называл бы это зачисткой. Продолжаются, скажем так, бои за Мариуполь. Да? Зачистка это когда ты уже практически все сделал и тебе нужно отловить там отморозков и окончательно, как говорится, ну в общем решить с ними вопрос. Здесь нет, здесь еще идет достаточно активное сопротивление. Сопротивление идет, насколько я понимаю, в районе Азовстали. Что такое Азовсталь? Мариупольский вот этот вот завод. Ну вот забейте вот в этот самый, выведите мне сюда. Это это город в городе. Это огромная совершенно территория. Это город в городе. Там ездили автобусы на секундочку, маршрутные, то есть там свои маршруты, ну, как как пример, как что? Как как ЗИЛ в Москве, да, ну, чтобы было понятно, там тоже автобусы ездили в свое время, просто бешеное количество там разных цехов и так далее, и так далее. Это несколько заводов на одной территории, то есть огромная территория, огромная. Плюс информация, что вроде бы, значит, АЗОВ, Под предлогом того, что нужно, как говорится, там начать или же не останавливать производство, вызвали там на этот завод рабочих, и в итоге эти рабочие оказались заложниками, по большому счету, то есть опять вот этот самый живой щит. Вот бои идут там, и они идут уже несколько дней, да, то есть Мариуполь, мы не можем сказать, что Мариуполь мы взяли, не можем. Бои идут вот, значит, здесь, в этом направлении, в районе Азов-Стали. Идем дальше. Харьков. Харьков до конца не окружен. Понятно. Дальше. Киев до конца не окружен. При этом мы каждый день видим информацию о том, что там где-то что-то там, куда-то нанесли удар. Еще один удар. Вот последний удар там был как раз по Киеву, да? По торговому центру, насколько я понимаю значит не понимаю а точно по торговому центру почему по торговому центру опять скандал значит в украинском сегменте интернета и там фотографии этого самого торгового центра до того как и там на парковке этого торгового центра стоит украинская э, техника военная а до этого она, собственно, выезжала из этого парков... Ну, из паркинга выезжала, грады там наносили удары или артиллерийские установки наносили удары, а потом раз, обратно сюда. И, скорее всего, судя по тому, что произошло с этим торговым центром, а его практически нет, то есть там сравняли с землей его. Скорее всего, там еще и склад был какой-то, да, со снарядами, с ракетами, со всеми делами. В общем, одним словом, теперь его там больше уже нет. А это... Киев, ну и вот как бы все, да, по большому счету, по большому счету все, там мы продолжаем, значит, штурмовать Авдеевку, но тоже особых продвижений нет, у меня вопрос, вот если мы, допустим, про Мариуполь, да, Мы не допускали изначально, что они будут защищаться так, как они защищаются. Или допускали. Мы не допускали, что они будут прикрываться мирными жителями. Или или допускали. Или же если мы об этом не знали и с этим столкнулись, что они прикрываются мирными жителями, а они банально прикрываются этими людьми, это факт просто железобетонный, и отрицать это невозможно. И они будут везде это делать. Они это будут делать везде, потому что им позволяет это держать достаточно долго оборону, понимаете, да? Ну, хорошо, но почему мы не просчитали такой вероятности? Вот у меня такой вопрос. А если просчитали, то почему тогда, собственно, мы не видим результаты этих всех расчетов? Понимаете, о чем я говорю, да? Вот такой вопрос. Следующий вопрос у меня тоже есть. А как вот так получается у нас? Все видели, например, да, вот эту вот историю, как в Херсоне. Ну и сегодня вот видео тоже, прям вот сегодня, хотя это было уже там, несколько дней назад, но сегодня тоже было видео, там человек снимает с собственного балкона, говорит, вот доброе утро, мы проснулись от автоматных очередей, там расстреляли какой-то Мерседес и убили, и убили там, значит, каких-то людей. А потом выясняется, значит, что это, что это такое. Херсон. Херсон под контролем у нас. Под нашим контролем. Более того, город практически, как говорится, нормально функционирует. Там и транспорт общественный ездит, и люди по улицам ходят, магазины работают. В общем, одним словом, нормальный город. В Херсоне, в Мелитополе оказались люди, которые готовы, готовы запустить нормальную мирную жизнь в городе та администрация которая там была этой администрации уже нет а это новые люди и они обозначились то есть они себя назвали и говорят мы готовы там в мелитополе есть там новый мэр да, или глава городской администрации там в херсоне вот есть вот эти вот люди которые готовы управлять этим самым городом и оказывается этим людям поступали угрозы эти люди пришли к нашим и сказали, дайте нам оружие, чтобы в случае чего мы имели возможность себя защитить в случае нападения. Оружие не дали. В итоге одного из этих людей просто застрелили, расстреляли. Пришли и расстреляли. прям в Херсоне, который находится под нашим контролем. Отсюда у меня тот самый вопрос, про который я хочу вам сказать. А как вообще в принципе мы, мы планировали или не планировали, как мы в принципе должны контролировать... Те населенные пункты, которые мы или же освободили, или те, которые просто, как говорится, без сопротивления а, перешли а, под наш контроль. Ну, то есть, вот идут наши колонны. Вначале разведчики идут, там, потом, потом передовые части, прикрытие там с воздуха, это я все понимаю. Потом идет зачистка там, да? гвардия идет, там ОМОН собор, которые зачищают, допустим, какие-то там банды бегающие там по лесополосе или еще где-то, да, или в городской черте, там раз зачистили. Но дальше же армия уходит, она уходит вперед. А эти города, мы как, собственно, планируем дальше быть с этими городами? А дальше происходит следующее, армия уходит. Какое-то время все вот эти люди, которые сочувствуют националистам-неонацистам, Или люди, которые считают искренне себя патриотами украинского государства, таких очень много. Они вначале пребывают в каком-то шоке, что понятно, да? Потом видят, что никого нет. Но при этом они знают, что есть определенные люди, которые оказались лояльны, собственно, к российской армии. Или которые выступают против украинской власти и хотят хотят другой жизни, собственно, для украинского государства и, в частности, для своего города. Они выходят из этого состояния шока, приходят и расстреливают. А где мы в этой ситуации? Мы так, собственно, дойдем до Киева с божьей помощью, но при этом за нами будет что? Как это все должно функционировать? Мы же должны были, мне кажется, просчитать всю эту историю, нет? Мне кажется, что если мы куда-то заходим, Выбиваем оттуда все это, уничтожаем всю эту нечисть, но после этого там должны действовать какие-то наши администрации, я не знаю, военно-гражданские администрации или военные администрации, или просто гражданские администрации, но при этом при нашем военном присутствии, которое должно обеспечивать этим людям безопасность, я так думаю, может быть я не прав, мне кажется я прав, а иначе мы с вами получаем что, вот эти вот все разговоры, вы же наверное слышали много раз уже, что Почему мы не видим там, как говорится, людей, которые массово выходят на улицы собственных городов в нашу поддержку, чтобы нас поддержать? Почему мы этого не видим? Но это же легко объясняется, и объясняют люди, что оказывается, люди выходили, например, на территории той же самой ДНР, да? А ДНР это был референдум, когда они проводили, это вся Донецкая область. И все эти населенные пункты, в том числе и Мариуполь, которые находятся сейчас под контролем, допустим, у Украины, Они все участвовали в этом референдуме, и они проголосовали за ДНР, за Донецкую Народную Республику. Это абсолютно наши люди. Но мы тогда, помните, зашли в Мариуполь и ушли. И оставили этих людей просто на что? На растерзание? Вот я, знаете, я советую посмотреть, найдите на Ютьюбе. Ну, просто так вот, можно даже, как говорится, на перемотке, в режиме перемотки. Посмотрите, все будет понятно. Вот найдите фильм, он называется, по-моему, «Вся правда о Мариуполе» 2014 года. И там, знаете, какая интересная история? Начинается все с, с 9 мая, и идут люди, вот как в Москве идут люди, там, с красными флагами, там, с георгиевскими ленточками, да, Играет играет музыка вот эта вот наша, да там День Победы, там вот это вот все, да? Люди, крича, начинают в какой-то момент скандировать «Спасибо деду за победу!» Знаете, вот это вот то, что... «Спасибо деду за победу!» «Спасибо деду за победу!» И потом вдруг, в этот же день, в город въезжают боевые машины пехоты, БМД с украинскими флагами. Они въезжают, Народ стоит, а май, весна, зелень, шикарная погода, праздник. Люди стоят, не могут понять, что это такое. Они на бешеной скорости по центральной улице въезжают в Мариуполь. И потом начинается. И потом начинается. Они вначале начинают уничтожать мариупольских милиционеров. Те, значит, запираются в своем здании. Это городел, наверное, милиции, да? А... начинается перестрелка, люди пытаются останавливать вот эти вот боевые машины пехоты, они их останавливают, те пытаются их, значит, пробиться через этот живой щит, толкают люди, говорят, вы зачем сюда приехали, кто вы, Вы, что, что вы здесь делаете, и так далее, и так далее, а эти, значит, с ними не разговаривают, потом начинают стрелять по людям, по мирным людям начинают стрелять показывают тела прям вот окровавленные и все, народ начинает скандировать фашисты, 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 а потом выясняется, что это подразделение правого сектора, которое было переброшено из Днепропетровска для того, чтобы задушить сепаров, как они говорят, они прям открыто, это когда толпа подходит людей, говорит, это наш город, дайте мы будем сами, как хотим, так и будем жить, там все, они нет, там выясняется, что это правый сектор, вот так вот они давили вот тех самых людей давили. То есть Мариуполь абсолютно наш город, и они вот в четырнадцатом году вот так вот и давили всех этих людей. Мы тогда не пришли, ушли, и потом вот люди рассказывают же, что там происходило: убитые, без вести пропавшие арестованный в подвалах СБУ, в подвалах там этого самого правого сектора, каких-то там националистических батальонов, в итоге Мариуполь сегодня превращен вот в этот укрепрайон и главную базу этого самого батальона АЗОВ. И вот с ними мы там сейчас выясняем отношения. Ну вот что должны думать люди в других, допустим, городах, которые с удовольствием бы нас поддержали, но им же тогда нужно сказать, что мы сюда пришли и пришли надолго. И мы отсюда не уйдем. Ну, давайте скажем это. Мы же этого не говорим. Вы обратили внимание? Ну, нету этого. Ни на каком уровне у нас нет обращения к украинскому народу. У нас было обращение нашего президента к ВСУ. Они должны были услышать, что мы вас уважаем, сказал президент, потому что вы давали присягу. И вы для нас не то же самое, что эти националистические батальоны. Это Это было. Нет, давайте скажем, я не про это, давайте мы скажем людям, что мы сюда пришли, и мы пришли надолго, и мы больше не уйдем, не подставим вас, и никто после нашего присутствия здесь никогда больше вас ни в какие тюрьмы СБУ не загонит, никто вас не будет расстреливать, никто не будет вас похищать, насиловать, убивать и так далее». Нужно, мне кажется, вот обязательно, нужно сделать такое обращение к украинскому народу. Но при этом мы тогда точно должны понимать, что мы действительно никуда не уйдем. Понимаете? Не уйдем никуда. А пока вот я вам говорю, я вижу что? Я вижу, что мы берем Херсон, вроде там запускаем мирную жизнь, раздаем гуманитарку, находим людей, готовых с нами сотрудничать. Но при этом они просят, дайте нам оружие, чтобы мы чувствовали себя без Мы не даем. И сами не охраняем, получается. Их приходят и убивают. Ну, как как вот должны себя, собственно, ощущать другие люди? Они же это все на себя примеряют. Да не дай бог, я сейчас приду, там скажу спасибо, ребята, за то, что вы привезли мне вот эту гуманитарку. А какой-нибудь стукач, который вот рядом, сфотографирует меня и потом отдаст все это дело каким-нибудь избушникам или правосекам и меня убьют. Ну, вот так же рассуждает обычный человек. И нужно же ломать уже эту ситуацию, она неправильная. Это нам только поможет. Вот посмотрите этот фильм «Мариуполь». Там вся правда о Мариуполе, по-моему, называется «14-й год». Посмотрите. Посмотрите. Что такое? YouTube заблокировал нашу трансляцию. Призывайте всех на рутюб. Все? Заблокировали? Трансляцию. Потом. Трансляцию забор. Но ну, потрясающая история. <coughs> Называется ничего не сделал, только зашел, да, и уже трансляцию на YouTube заблокировали. Переключайтесь на рутюб, друзья, да, и там продолжаем. Переключайтесь на рутюб. То есть Ведем переговоры, непонятно с кем, непонятно о чем. И при этом таким образом, собственно, даем этим людям еще э, вариант почувствовать себя более-менее уверенно. Но если с нами разговаривают, ну, значит, не, ну, если с нами разговаривают, значит, мы крутые. Значит, как хотим, так себя и ведем. Хотим на три часа опоздаем, хотим на сутки опоздаем. Куда там денутся эти русские, подождут. Они же так рассуждают. Потом должно быть... А, у нас сейчас новости. Давайте прервемся на новости. Продолжим буквально через несколько минут.
0: Авторская программа главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Романа Бабаяна.
1: Вспомним, что было. Узнаем, что
0: будет. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 19.06 в Москве. Это радио «Говорит Москва». Продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян. А телефон нашел прямого эфира восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре и восемь телефон для ваших смсок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре и восемь работает наш телеграм канал говорит и маскабот подписывайтесь на наш телеграм канал я сейчас после эфира с ребятами переговорю здесь кто-то из вас мне об этом писал да переговорю с нашими ребятами и мы заведем трансляцию на телеграме заведем на телеграме трансляцию Изучайте матчасть, да, как это сделать Значит, подписывайтесь на наш телеграм-канал Называется «Радио говорит МСК» Латинскими буквами в одно слово На Ютюбе трансляции нет Поэтому идет трансляция на Рутюбе То, о чем я вам и говорил на самом деле, да Подписывайтесь на наш канал на Рутюбе, друзья. И а, там, там все идет, да, там все видно, все слышно и так далее, и так далее. Наш канал на Рутубе называется ⁇ Говорит Москва ⁇ Подписывайтесь, да, и продолжаем работать. Я когда посмотрел вот это вот видео, о котором я говорил вам до новостей, да, вся правда, о Мариуполе, 14-й год, День Победы. Я понял одну простую вещь. Вот многие, знаете, многие задавались вопросом, слушайте, ну что же такое, да, вот говорят там вроде бы, да, российские журналисты, что там они прикрываются мирными жителями, как живым щитом, и сами жители потом оттуда выходят, огромное же количество есть, собственно, заявлений этих людей, которые выходят там, которым удается убежать, допустим, вот из этих вот ужасных совершенно... Мест, где ведутся боевые действия, да, когда удается вырваться по этим гуманитарным коридорам, или кто-то там сам какими-то тропами, там, вместе с семьей в одиночку, неважно, там, вырывается. Они же все рассказывают о том, что, да, действительно, они ими прикрываются. Я когда посмотрел это видео, я понял, почему. Я понял, почему. И все вот эти вопросы, ну, как как они могут прикрываться там своими же собственными людьми, слушайте. Я все понял. Они этих людей ненавидят. Эти люди для них не свои, поэтому они спокойно, легко, вообще без каких-либо проблем прикрываются этими людьми. Умрет их там сто человек, да наплевать, тысяча им наплевать на это. Все умрут, и еще лучше, и еще лучше, потому что это не их люди, это те самые люди, которые их колонны встречали криками «фашисты, фашисты», это те самые люди, которых они 8 последних лет убивали, насиловали, истязали, что только с ними не делали. И эти люди так и не полюбили и никогда не полюбят ту Украину, которая сегодня существует. Поэтому этим нацистским батальонам или этим ВСУшникам, которые, на мой взгляд, это то же самое, по большому счету, им абсолютно этих людей не жалко. А мы пытаемся, наоборот, сделать так, чтобы этих людей не задеть. Понимаете, какая штука? И поэтому я понимаю то, что вы говорите, ну как вот, да, вот, вот медленно идем, медленно, хочется уже, например, там, я не знаю, проснуться утром а, и увидеть кадры а, флага там нашего а, где-нибудь на Сумской улице, там, в Харькове, огромный, чтобы флаг там наш был, там, это, я это все прекрасно понимаю, чисто эмоционально, но вот так не получается, видите, медленно, 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 медленно идем, 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 ну, но... При этом, собственно, стараемся сделать так, чтобы меньше этих людей погибло. Дальше. Здесь, значит, видел заявление одной телевизионной ведущей украинской. Видео там, я вам сбрасывал, сидит такая симпатичная очень даже дамочка. Ну, давайте послушаем, давайте послушаем
2: себя в России. Я хочу обратиться к родственникам, особенно русских летчиков, особенно к женам, потому что мне кажется, что вы должны бояться. Вы должны бояться за своих мужей, которые сейчас в Украине выполняют эти преступные указания. Вы должны бояться и должны понимать, что рано или поздно э, наша месть вас найдет. Вы должны бояться и понимать, что рано или поздно вы, жены, станете вдовами, а ваши дети останутся сиротами. Потому что месть украинского народа вас найдет и на курортах Египта, и на курортах Турции, куда вы будете летать за деньги, заработанные на крови в Украине. Наша месть найдет тех женщин, которые вздумают выйти замуж за летчиков, которые принимали участие, как вы говорите, в спецоперации, а на самом деле в неимоверно кровавой войне в Украине. Поэтому прежде чем выйти замуж за таких героев, в кавычках, найдите себе черные платки. Рано или поздно вы их оденете на свои головы. Женщины России, поверьте, ваши летчики приговорены украинским народом, и приговор будет приведен в исполнение рано или поздно.
1: Вот, ведущая украинского телеканала, фамилия ее Масийчук, зовут Наталья, по-моему, вот как-то так. И я вот, когда услышал это заявление, а до этого было заявление вот этого вот подонка и негодяя, который рассказывал нам со ссылкой на Эхмана о том, что нужно убивать русских детей, я, я, знаете, я подумал о том, что, слушайте, ну вот при всех, при всех наших как говорится, непростых взаимоотношений, взаимоотношений с Украиной, да? Вы когда-нибудь слышали от какого-нибудь нашего ведущего в эфире какого-нибудь телевизионного канала что-нибудь подобное? Не слышали и не услышите. А что мы слышим? Мы же слышим все время от наших журналистов, что мы один народ, что мы любим украинский народ, мы не любим вот эту хунту. Когда вот эти кадры посмотрите из Мариуполя 14 года, очень слово «хунта» подходит, вот очень подходит. И сравните с хроникой чилийских военных, собственно, во время переворота, который Пиночет да совершил, очень похоже. Мы все время говорим, что украинский народ ни при чем, Власть плохая, а народ ни при чем. Народ хороший. А они как-то вот так. Вот так вот. Просто в лоб. И там... Это нормально. Там воспринимают это, как будто бы, знаете, такая вот абсолютно нормальная штука. Вообще там очень много интересных вещей происходит. И их тоже воспринимают нормально. Вот... Я не знаю, что должно произойти, чтобы у нас, допустим, на билбордах рекламных Появились какие-нибудь матерные слова Ну это же невозможно, правильно? В Москве вот идешь, допустим, вот висит реклама, да? А там вот мат такой вот отборнейший Невозможно На Украине в порядке вещей В порядке вещей Абсолютно без разницы Посмотрите видео Вы обращали на это внимание? Не обращали? Я обратил на это внимание. Они сами снимают, допустим, какое-нибудь видео там на телефон. И без разницы. Женщины рядом, дети рядом. Сплошной мат-перемат. Они разговаривают на этом языке друг с другом. Мужчина может с женщиной так разговаривать, с ребенком. Ребенок может со взрослыми так разговаривать. Вы представляете? Это о чем говорит? Это же деградация, ну согласитесь, нет? Может быть, я не прав, но мне кажется, что так и есть. Это деградация. А что привело к этой самой деградации? Что привело к тому, что вот такого рода заявление в эфире канала воспринимается как норма? Это какая степень озлобленности должна быть у этих людей? Ведь это же не сейчас началось. Это началось давно. Давно началось, сейчас это уже просто, как говорится, на потоке. У меня есть еще одно заявление, давайте посмотрим, заявление этого а, псевдо-врача, псевдо, то ли врача, то ли волонтера, то ли непонятно, непонятно вообще, что за персонаж. Давайте послушаем. Горит
3: путинская техника хорошо, трубы путиноидов смердят, но как бы опять-таки становятся безвредными. Я своим врачам дал указание. Всегда я был большим гуманистом и говорил, что как только человек пораненный, он уже не враг, а пациент. Но теперь очень жесткое указание всем мужчинам кастрировать. Потому что это тараканы, а не люди. И поверьте, все врачи, которые всю жизнь спасали пациентов, русские, тут будут умирать. Умирать в большом количестве. Те, кто уйдет, будут вспоминать кошмар украинской земли, как немцы вспоминали в
2: и все они будут привлечены
1: к отвес. Они не люди, они тараканы. Вот теперь возьмите, забейте эту фразу в поисковик. Они не люди, они тараканы. И вы увидите, что это тоже не их фраза. Эта история была во время столкновений Хуту и Тутси. Помните, нет это? Вот эту вот трагедию жуткую совершенно. Конго. Не, не помните? Руанда, там вот это вот все. Нет? М-м. Хуто и тутси. Миллионы людей были уничтожены, причем зверским совершенно образом. А, и рассказывали о том, что это не люди, это тараканы. Это формулировка ровно оттуда. Это формулировка из эфира радио «Тысячи холмов». Была такая радиостанция, которая... Разжигала просто вот эту звериную совершенно ненависть одних племен к другим. И подстрекала к этим массовым убийствам. Это же был кошмар. Это были 2000 е годы, вот забей в столкновение Хуту-Тутси. Мы для них тараканы. Вот этот человек. Он уже отыграл назад. Это же трусливая тварь. Это же трусливая тварь просто по-другому не скажешь он отыграл назад говорит это все были эмоции какие эмоции это не эмоции мы все запомнили но ерунда закрыл резня в руанде вот оставь год да весной летом 94 да хуту тут и вырел вот да, совершенно верно а эмоции он на эмоциях это произнес раненых собственно кастрировать Бастрыкин отдал распоряжение возбудить уголовное дело, но это же нечесть убежит. Она же убежит, во Львов убежит, или еще куда-нибудь убежит, в Германию убежит. Они все куда-то убегают. Но самое интересное другое, вы видели, кто сидел и слушал это все? Сидел, слушал и так, знаете, многозначительно так сумным видом кивал. Это Евгений Алексеевич Киселев, помните такого? Телекомпания НТВ, программы «Итоги». Помните, да, времен Гусинского? Евгений Алексеевич Киселев. Это тот человек, который, который русский. И вот он сидит, вот это вот слушает. Это кивает. Наверное, еще ммм, как он обычно любил делать. И поддерживает, поддерживает. Он же паспорт пошел, получил украинский, да? Убежал туда. Там сытнее было. А туда убежал. Пока здесь можно было, собственно, заниматься обслуживанием чьих угодно интересов, а мы знаем, чьих. Он сидел здесь. Хорошие деньги зарабатывал. Гусинский хорошо кормил. А как только вот раз перекрыли кислород, когда не дали ему, собственно, заниматься подрывной деятельностью. Вначале на ТСН они убежали. Помните раздел этот НТВ? Те, которые постарше помнят. Там выходили в эфир. Потом, значит... Создали ТВ-6, ТВ-6 они создали, какое-то время поработали, и опции убежал, убежал на Украину, и там бегает с одного канала на другой, сейчас сидит на канале, и это в эфире канала, никакого-нибудь там, я не знаю, ресурса где-нибудь там, какого-нибудь стрима, нет, это телевизионный канал, который принадлежит Ренату Ахметову, на секундочку, самому богатому человеку на Украине, он сидит вот там в эфире, и в эфире вот это вот ничтожество, вот это вот мразь трусливая. Делает у него эти заявления. И у него нигде там в голове ничего не шевелится. У Киселева не обидно. Вообще ни за что не обидно. Он думает, что если он поменял паспорт, значит он уже украинец. Пускай так и будет. Пускай он будет украинец. Зачем нам такие русские? Просто невероятные вещи. Невероятный. Здесь у меня... Я как-то рассказывал про мою одноклассницу, которая со мной училась в одной школе, да. А потом оказалась, значит, в Киеве. И вот она сейчас такая, у у у топила за Майдан, потом волонтерила. Дочка у нее есть, дочка. Эту дочку она просила устроить на работу. Дочка закончила факультет журналистики. а мне позвонила за... Месяца полтора, наверное, до Майдана, или написала мне на Фейсбуке, я не помню. И там, типа, дочка закончила, может, найдешь ей какую-нибудь работу. Я говорю, ладно, я что-нибудь придумаю. Да, она мне через неделю звонит, говорит, снимается задача, я ее здесь журнал в какой-то глянцевый устроил, а она здесь у меня будет работать. А потом начинается Майдан, и потом я вижу мою одноклассницу, которая... Собирает деньги, топит за этот Майдан, собирает деньги на приборы ночного видения, на оптические приборы, еще на что-то, еще на что-то. А дочка, которую я должен был устроить на работу, становится снайпером, а сидит в песках, вышла там в окопах замуж за боевика правого сектора. И там у них есть такая Карпатская СИЧ, подразделение правого сектора. Она вышла замуж сам за него. В итоге на сегодняшний день... Дочка в Германии с ребенком, мужа убили, а дочка в Германии, знаете, чем она занималась три года, находясь в Песках? Она была лидером миномета, лидером, именно так было написано, у нее пост есть на фейсбуке, я его тот день открыл и посмотрел, мне было интересно просто, что говорят эти люди. Она лидер миномета, не командир миномета, а лидер миномета, там вообще такие интересные у нее Обороты, и мне кажется, что она уже забыла русский язык. Абсолютно русская девчонка. Лидер миномета. Мужа убили в Песках. Она три года из этого самого миномета стреляла по Донецку. И убивала детей. Это вот та самая дочка, которую я должен был устроить на работу. Знаете, где она сейчас? В Германии. Она в Германии. И такой слезный пост. Я, конечно, хотела бы быть на передовой. Я лидер миномета, я могу, я хочу, ни о чем другом думать, кроме как об Украине не могу, но ребенка оставить не с кем. Поэтому я пока в Германии. Вот такая публика интересная, вот такая интересная публика. Вот вижу ваше сообщение, тут просто огромное количество сообщений. Поддерживают их евреи, которые... Приехали с территории Украины в Израиль. Ну, какая разница? Какая разница, откуда они приехали? Невозможно их поддерживать, невозможно. А, еще пост я видел. Израильтянин один отреагировал на какой-то комментарий, какой-то публикация. Комментарий в Израиле был такой, что подавляющее большинство израильтян поддерживают Украину. Ой-ой-ой, наверное, многие видели, нет? Человек очень эмоционально, с ненормативной лексикой. Рассказал, что он о них думает И что думает, собственно, об этих людях Население Израиля населении еврейского государства Он говорит, как вы вообще можете думать Что мы можем поддерживать эту мразь И неужели вы думаете, что мы забыли Кто открыл ворот Освенцима И чьи это были солдаты Или вы думаете, мы не видим Кто у вас сегодня герой Просто потрясающий был Мужик простой, абсолютно Вот он сидел и на камеру, знаете он Попросил прощения, потому что на эмоциях, там тоже ненормативная там определенная лексика, да, но при этом все все объяснил рассказал. Есть еще несколько мыслей, вот тоже хочу с вами на эту тему поговорить, и потом, потом будем обмениваться мнениями, уже перейду, собственно, к вашим звонкам. Генсекретарь ООН, господин Гутерреш, назвал перспективу ядерного конфликта возможной, а вот в Японии не рассматривают вопрос совместного использования ядерного оружия. Это вообще для меня загадочная формулировка. В Японии они там что-то не рассматривают, да какой-то вопрос совместного использования ядерного, какого совместного, с кем совместного, какое оружие и так далее. Ну в общем японцы да. Но первая часть, что Гутерреш назвал перспективу ядерного конфликта возможной. А вот скажите мне, пожалуйста, а вы как думаете? Мы все с вами убеждены, уверены, что это невозможно. И все об этом говорят. Все об этом говорят. И там, и у нас, и и не у нас. В общем, везде. Все говорят, это невозможно. А у меня вопрос, а мы в этом на сто процентов уверены? Почему у меня возник этот вопрос? Я вижу просто то, что происходит. Вот я смотрю и вижу то, что происходит. Ну, что они делают? Я имею в виду там Штаты и НАТО. Ну, Европу, допустим. Что они делают? Бесконечное вот это вот количество денег, которое предоставляется Украине. Бесконечное... Поставка систем вооружения. Параллельно с этим. Вот эти заявления мы не, не будем вмешиваться. НАТО никогда значит, туда не влезет. Небо мы, мы закрывать не будем, потому что это приведет к столкновению там, с Россией. Это мы не будем, другое мы не будем. Я все это слышу, но вижу другое. Вижу то, что они перебрасывают какие-то системы вооружения в Словакию и разворачивают в Словакии системы Патриот, на секундочку. Это только я вижу? Или же это еще кто-то видит? Все видят? У меня вопрос, а зачем в Словакии разворачивать системы Патриот? Для чего? Я вижу, что они привели в повышенную боеготовность все системы позиционные отряды ПРО, Все заметили это? Все заметили. Они перебросили уже сколько? Сто тысяч. Да, сто тысячную группировку они перебросили в страны вокруг нас, да? Сто тысячную группировку перебросили. А для чего все это делается? Просто так? Они это делают для чего-то же, правильно? Они предполагают, что мы можем напасть на Польшу. Или на Словакию. Или же еще на кого-то. Они нам об этом скажут, что это мы делаем для того, чтобы вы что-то не сделали. Но мне кажется, это просто отмазка. Это усыпление нашей бдительности. Это делается не просто так, это системная работа. Они 30 лет этим занимались. Зачем они шли к нам сюда? Они сидят и наблюдают. Они сидят, наблюдают. Они уже задействованы в этом конфликте. Тут же никаких иллюзий быть не может, правильно? Помимо денег, оружия, там всего остального. Есть инструкторы, есть типа наемники. Хотя я уверен, что половина этих наемников совсем не наемники, а действующие военнослужащие определенных армий. Это все есть. Я даже уверен, я даже уверен, что все планы боевых действий, оборонительных каких-то там действий и так далее, и так далее, разрабатывают не только украинские генералы в генеральном штабе Украины, а что, скорее всего, скорее всего, это совместный, совместный труд. И параллельно с этим перебрасывают, перебрасывают, разворачивают, перебрасывают, разворачивают. Кто точно... А не заинтересован в таком сценарии, это европейцы. Они попадут под, под раздачу сразу, моментально. Они это знают. Они это знают. Есть определенные там героические там вот эти вот товарищи, которые все лают, да? Они есть. Но они, собственно, ну, такая судьба у них. Остальные совсем не хотят ни под какую раздачу попадать. Но американцы, они же далеко. Я уже об этом говорил, я еще раз говорю. Нам ни в коем случае нельзя сбрасывать этот вариант. Они же все время, все время рассчитывают на то, что они там далеко, если русским генерал Мороз помогает, им генерал Океан помогает, и что они далеко, и до них, собственно, может там что-то и не долететь, и не добраться. Или же если там что-то, то это будет большой, большой ущерб, но не критический, Может быть, я не прав, может быть, я дую на воду, но тогда объясните мне, зачем тогда все эти телодвижения, зачем стотысячная группировка, собственно, здесь сконцентрирована, зачем разворачиваются новые системы, зачем делаются заявления о совместном использовании ядерного оружия, какое ядерное оружие, если никто не собирается этим заниматься, тогда зачем эти заявления? Вопрос есть, давайте Сейчас прервемся на новости, потом продолжим
0: Авторская программа Главного редактора радиостанции Говорит Москва Романа Бабаяна
1: 19.35 в Москве Это радио Говорит Москва Продолжаем работать в прямом эфире Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции Телефон нашего прямого эфира Плюс 7 495-7373-94,8 495-7373-94,8 Телефон для ваших смс Плюс семь девятьсот двадцать пять Четыре восьмерки Девяносто и восемь Работает наш телеграм-канал Говорит МСК-бот Подписывайтесь на наш телеграм-канал Радио Говорит МСК Латинскими буквами в одно слово И идет трансляция у нас на РУ-тюбе На Рутюбе подписывайтесь, пожалуйста. Я все понимаю, не надо мне рассказывать про Рутюб, кому там что-то как-то неуютно и так далее. Мы сами все прекрасно понимаем. Но если у нас с вами есть вариант идти пешком или же доехать на Запорожце, да, или же на Жигулях, наверное, все-таки лучше поехать на на машине. Подписывайтесь на Рутюб. В ближайшее время это только единственный, собственно, вариант остался. У нас Ютюба нет. По крайней мере, в ближайшую неделю никаких трансляций больше там не будет. Они нам прислали об этом сообщение. Значит, <coughs> читаю ваше сообщение, которое вы мне прислали. <coughs> Они там и на границе друг друга грабят, пограничники взятки берут, Григорий, Санкт-Петербург. Да, это правда. Для того, чтобы покинуть территорию Украины, ее как покинуть нельзя. Определенным товарищам призывного возраста. Но если 50 500 долларов заплатит, что можно? Президент, который просит не продукты и лекарства сегодня для народа Украины, оружие просто конченый, пишет Сергей К. Карлос, Кароса, а зачем спасибо сказать? Они сами провоцировали, пускай сами расхлебывают эту. Не понял, да. Ладно, хорошо, эту кашу. Может быть, не зря поляки украинцев всегда называли быдлом катафе. Это к полякам вопрос. Уехали. «Лучшие в кавычках представители Украины». <смех> Романа они могли бы вы почаще выступать на радио? Могу, раз в неделю, вот видите, выступаю, иду по расписанию. А, роман Украины это антироссия, все, что дорого у нас, враждебно у них и так далее. Да, совершенно верно, так оно и есть. Подсказывает мне, что кинотеатр в Одессе был на Дерипасовской, назывался кинотеатром «Уточкино». Спасибо, спасибо. А кинотеатр в Феодосии назывался «Украина». Значит работу в Польше там без визы им работу не дают там еще что-то скрынка там чё... Что будем делать со спонсорами Украины Подождите, пока еще не до этих спонсоров Нам надо еще здесь Мне хорваты всегда говорили, что они потомки древних римлян Пишет Николай С хорватами вообще какая-то странная история Больше всего наемников воюют Вроде бы воевал или поехал на Украину воевать А может быть уже там и не воюют А убежали, а может быть и погибли Там был, были из Хорватии А сегодня я видел просто замечательную новость В Икее, в Загребе Я даже знаю, где это находится знаете, заходишь, а там же как в Икее, да, там интерьеры, да, интерьерами создано, там кухня как выглядит, там как спальня может выглядеть, гостиная там и так далее, и вот где есть рамочки вот эти для фотографий, везде вставлен портрет Путина, вот так вот называется, да, это большой-большой привет, Делегация, значит, Украины просто использует для демонстрации того, что Украина пытается вести переговоры, но реально договориться у них задачи не стоит Может быть, может быть, меня не интересует, какие цели преследует украинская делегация, меня интересует, какие цели преследует наша делегация И мне очень, ну, в общем, мне не очень это все нравится Идем дальше Юля, я об этом и говорю, что смысла в переговорах я не вижу. Просто для видимости, для мировой общественности. Может быть, если не довести операцию до конца, мы сами себя предадим, и ребят, которые погибли, предадим. Операцию надо доводить до конца, решить вопрос раз и навсегда. Атом-студию. Совершенно верно. Только один вопрос. А что такое до конца? А есть ли у нас изначально, было ли, вернее, скажем так, было ли у нас изначально понимание, что такое довести эту операцию до конца? Ну, вот смотрите, опять же просто рассуждаем. Мы же с вами не а, многозвездные генералы, да, из а, генерального штаба. Просто рассуждаем. Демилитаризация здесь я понимаю, понятно. А и мы это наблюдаем каждый день, каждую минуту. Это я все понимаю. Денацификация, денацификация и при этом Мы ведем переговоры с этой властью и признаем этих людей властью на Украине. И предположим, эти люди возьмут и что-то подпишут. Значит, властью на Украине останутся они, что ли? Ну, я так понимаю. Нет, или, может быть, я ошибаюсь. То есть, они подписывают соглашение какое-то, допустим, на переговорах. Мы говорим, все окей, нас это соглашение устраивает. Хорошо, согласны. Но, значит, президентом Украины продолжает работать Зеленский. И вокруг него вся вот эта шобла. Они, значит, остаются, но какая тогда может быть денацификация? Кто будет следить за этой денацификацией? Зеленский будет заниматься денацификацией? Да вы что? Нет, конечно. Никто из существующих на Украине людей не будет заниматься никакой денацификацией по одной простой причине. Они не понимают вообще, что с ними произошло. Они считают, что они на светлой стороне. Они считают, что это мы, орки. Нет никакого заболевания. Они считают, что это мы безнадежно больны. Что мы не понимаем, где хорошо, где плохо. Помните, Кроха сын к отцу пришел и спросил Кроха, что такое хорошо, что, что такое плохо. Они думают, что мы не понимаем ничего. Мы запутались, и нам нужно объяснить. Вот у них какая штука в голове сидит. Никогда никакой донацификации они заниматься не будут. Если мы признаем эту власть, тогда получается так. Если мы признаем эту власть и готовы на то, чтобы она осталась властью, значит, мы должны отказаться от требования денацификации. а это проигрыш. Я здесь согласен совершенно с Адам Студио, что операция, можно считать, завершилась победной только в том случае, если мы добились всех целей. Нельзя тормозить. Значит, нужно менять людей. Если мы меняем людей, зачем мы ведем переговоры с теми, кого мы завтра поменяем? Мы ведем переговоры, АМС пишет, для Европы, для отвода глаз, но но мы не договорились и так далее, для Европы мы ведем переговоры, хорошо, вот Лазон пишет, переговоры нужны для того, чтобы нас не обвинили в том, что Россия не хотела вести переговоры, господи, боже мой, друзья, ну давайте уже забудем вот эти вот формулировки, они меня уже просто бесят, верите, да? Чтобы... Что скажет Книжна Мария Алексеевна? Постоянно у нас вот эта вот история. Чтобы никто ничего не подумал. Мы... Вот чтобы они под Кто они? Вот эти люди, которые объявили нам войну, ну давайте называть вещи своими именами. Для Европы? Для какой Европы? Мы перед кем хотим сохранить, собственно, я не знаю, реноме какое-то? нету у нас никакой репутации. В их глазах уже все. Все закончилось. Нам нужно изменить срочно свое отношение к этим людям. Да что же за ерунда? Зачем мы должны что-то делать для того, чтобы кому-то опять там понравиться? Сделать нужно максимум для того, чтобы понравиться самим себе. Самим себе. И себя уважать сразу начнем. Если мы сами себя не начнем уважать, никто не будет нас уважать. Но это же элементарная история. Чтобы кто-то что-то не подумал. Да наплевать и растереть, что они там подумают. Кто? Борис Джонсон, госпожа Трасс, Байден. Кто? Кто из этих людей? Они уже преступлениями военными, там д- 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 занимаются расследованием военных преступлений. Наших. Они нас всех, баранирок рог, ск- хотят скрутить. А мы все думаем о том, что... Надо вот как-то себя вести правильно, чтобы, чтобы сохранить репутацию порядочных людей. Мы знаем, что мы порядочные, мы знаем, что мы на светлой стороне, этого достаточно. Они пускай меняют свою позицию, не хотят и флаком в руки. Ну вот эта вот история непробиваемая у нас, ну непробиваемая история. Обязательно мы оглядываемся на кого-то, а что подумают? Да пусть что хотят, то и думают. Они уже все сказали, все, что они думают. Что бы вы ни сделали, они не изменят собственной позиции. Но это же очевидно, господи боже мой. Сергей Алексеевич, добрый вечер, слушаю вас, вы в эфире. Добрый
4: вечер, Роман. Здравствуйте. Вот смотрите, мы эту власть признали давно. С самого начала, как был избран Зеленский, мы его признали, так признали. И признали не только мы, а весь Запад признал. И сейчас признается. В тех документах, которые рассматриваются на переговорах, главное требование капитуляция и прекращение сдачи оружия и прекращение ими любого сопротивления. Они, если это подпишут, они реально это обеспечат? Нет. И не и другие требования. А тогда что? У нас в соответствии с международными правилами, как я понимаю, появляется возможность просто заменить эту власть и поставить другую. А сейчас мы такой возможности не имеем, поскольку мы эту власть признали.
1: Сергей Алексеевич, зачем вести тогда переговоры с теми, кого мы хотим заменить?
4: А я очень знаю, что считаю, они не могут ничего свою, подписать. Власть,
1: свою власть поставить. Да, Слушай,
4: временный комитет будет там, временный до, вы, до выборов, как угодно. Как делают обычно-то? Дают военную администрацию и все и ставят, кого надо. Так делает сильный. Победитель. А вы
1: скажите мне, Сергей Алексеевич, а как вы считаете? А у нас есть кого поставить?
4: Я думаю, есть.
1: Есть, да? Хорошо. Да, есть, дай,
4: да, бог, есть. дай
0: бог, Такие дай бог,
1: дай бог, чтобы мы были готовы. правы.
4: А теперь, вот в отношении действий на Украине. Вот мы действительно столкнулись с, с такой изощренной формой ведения боевых действий. Это когда население, свое, используется как живой щит, чего дел, не делали даже гитлеровцы. Ну, мы ожидали этого, вы что думаете, что это не просчитывалось? Кстати, у нас уже документы на руках утверждали, как это в приказах все у них закоплено, утверждал это их командующий национальной гвардии, генерал-полковник Балан. То есть, наш спецназ действует в соответствии с этим, поэтому мы медленно продвигаемся. А как действует спецназ, это скрытые данные, и вряд ли их когда-нибудь покажут. Это будет снято на закрытую камеру, это я точно знаю. Потом... Почему мы вот, э, не видим как бы, выхода массовой поддержки людей на освобожденных территориях? Ну, она по телевидению показывается. Но зачем нам инициировать массовое скопление людей, когда это может быть, во-первых, нападение артиллерийское или диверсия какая-то? То есть мы можем эту работу среди населения вести скрытно, и мы ее ведем наверняка. То есть зачем нам надо сейчас освещать свои планы перед врагами в первую очередь Запада чтобы они нас обвели не оккупантами мы ведь уже публично сказали мы не собираемся оккупировать территорию Украины а что мы там делать собираемся это не их так сказать. только понял. мы об этом знаем я думаю что все идет нормально Роман понимаете если мы говорим что непонятно переговоры то нам надо признать что у нас президент простачок который 50 лет командует разведкой, контрразведкой, всю жизнь спецслужб, но он просто так, он просто переговоры затеял, я этому не верю.
1: Понял, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. Переговоры, это фарс для мирового сообщества. Яна Бунина пишет, надо отключить свет в Киеве, 8790. Азов стали окружить и ждать, пока не сдадутся. Не надо рисковать нашими солдатами. Без военных комендатур нельзя, пусть Лукашенко позаботится. Э-э, Достаточно посмотреть местные телеграм-каналы, 177 нам пишет. М-м-м, жители Харькова или Харьковской области, там подписчиков под 600 тысяч, они нас ненавидят массово, вот что страшно. 177 не верьте, 600 тысяч подписчиков может быть. Ну, во-первых, собственно, может быть и не 600 тысяч подписчиков, а может быть там реально совсем другое количество подписчиков, остальное это просто боты. Это раз, это не тот момент, на который нужно ориентироваться. Значит, то, что они нас ненавидят, вот что страшно, это точно не так. Потому что почитайте другие телеграм-каналы, где тоже много вроде бы как подписчиков, и посмотрите, что пишут эти люди. Так, дальше... (клёх) Видит этот это, это, вопрос Если им все по ярду дают Те, кто спонсирует, вообще понимают, что дальше Ведь рано или поздно будет смена власти а она по меркам США и ЕС будет нелегитимная Кто деньги должен будет отдавать? Пишет Харт эм, Я не знаю, пускай они сами думают на тему того Кто им там будет что-то отдавать Роман, а именно вы думали, что будет легкая прогулка в своих эфирах? Да, я это говорил, да? Ой, Рафаэль. Анна слушаю вас внимательно.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Роман Георгиевич, я не буду комментировать Евгения Киселева, который здесь собрал в Москве кредитов, а потом уснулся на Украину, бросил все свои кредиты на...
1: Анат, знаете, он не заплатил зарплату еще сотрудникам собственно ТВ-6, да.
5: Я, я Полторы тысячи у одного Дилович, утра, у у другого.
1: Знаю. Да, и уехал. Угу.
5: Да, я знаю, как Маша Шахова здесь потом со всем этим разматывалась. Ну, угу. бог с ним. Я точно знаю, что 14 марта не для меня, не для моей подруги Фраза ⁇ мы хорошие, власть плохая ⁇ не существует. Плохие все. Вы эту власть держали, вы ее поддерживали, вы ее аплодировали. Все. Дальше есть только свои. Вот второе. Третье. Я понимаю жителей Мариуполя. Ой, вы у меня в Ютубе исчезли. Э, в Ютубе.
1: В Рутюбе исчезли, ну, вот, так, да, да быстренько, выход. быстренько там сделайте опять, да, ребята. Вот. Ну, вот, ну, вот, да, вот так вот, соскакивайте Что да.
5: касается жителей Мариуполя, mm-hmm. мы с этим сталкивались в Харькове в сорок м Если вы помните, ну, вы это помните наверняка, Харьков освобождали дважды, первый раз в феврале, потом опять ждали И когда второй раз ходили в Харьков, если кто-то увидит какие-то документальные кадры, как нас там встречались с цветами встречали, Имейте в виду, что это был самый конец августа а вот с 23-го приблизительно по 28-го августа харковчене не знали, что делать. Они страшно боялись. После того, как мы первый раз освободили город и его сдали, нас тогда там не было. Мы только вот 23-го августа вошли в Харьков, в нашу часть. А, они убили себя очень осторожно, Потому что с, вот с марта по август немцы там творили черти что, то да, и украинские националисты тоже. Там помимо Дробицкого яра еще было столько захоронений, уже хриковчан. Ладно, бог с ним. Значит, третье. То, что мы не знали, что будут какие-то забрать, отряды из женщин и детей, мы обязаны были это знать. Мы видели, какие символы были у Айдара, Азова и всего этого Хабуси. Мы обязаны были это знать. У нас, да, прошлая война, да. Полководцы, может быть, воюют в прошлую войну. Но нацизм, он всегда есть нацизм. Он всегда был, есть и будет, и у него одно единственное проявление. Он всегда будет себя защищать и будет ценой, даже ценой женщин и детей. Мы обязаны были это знать. Что касается денацификации, Да, возможно, я воюю в прошлую войну, но когда мы шли, а мы связь, причем связь, вот самый низший уровень связи, батальонная, мы идем либо с передовыми частями, либо придем с хвосте. Тут мы шли передовыми частями. И с нами вместе шли СМЕРШ, с нами вместе шла военная прокуратура. Какой бы населенный пункт мы ни занимали, тут же начинался отсек. Тогда это было сложно. Сейчас это проще. У каждого есть социальная сеть. Какая-никакая. Каждый там отметился. И говорить о том, что я был поваром, или вот как самый большой оркестр, ну вы знаете, был войсках СС, да? Сейчас уже это вряд ли пройдет. Говорят, что интернет полностью. все. Наверное, так оно и есть. В Рутибе, кстати, у меня до сих пор не появились. Вот. И самое последнее. Мне очень жалко Киев. Я очень люблю Киев. Я, в принципе, люблю Украину. Но для меня уже точка вот я что раз говорила, она пройдена. Пройдена 14 числа, когда взорвалась точку над Донецком. Все, это была последняя капля. Что касается Израиля. Я в Израиле не была с 2018 года. Ну так вот получилось что лета, тот и все, а сейчас и не поедешь. Хотя вот на ум в этом месяце, в этом году исполняется 100 лет, и мы, в общем, собирались, у нас были билеты, пока даже не сдали. Может быть, и съездим. У меня там живут два дня Наум На ум Хастер и Левка. На Ум Штенберг и Левка Хассуль. Понимаете, какая штука? Они говорят, что вся вот эта вот ненависть к нам к России. В основном у жителей западной части Сибири. Тех, кто уехал из западной части Сибири. Вот я не знаю, знает ли это Гурген, но он же мужик, он же по определению умнее меня. Он моложе меня, и он языков знает больше, чем я. То есть у него информации должно быть больше. Но в общем, наверное... На ум-то с легкой правой. Ведь в Западная Сибирь, там уже и в советские времена процветал антисемитизм. И как с этим не боролись, то, к сожалению, причем там это было серьезно. Это вот не наш бытовой того антисемитизм московский, когда морда Жидовская, да пошел ты, до да ты пошел, и все, и пошли потом пить или пиво, или чай, или mm-hmm. что-то там газеты читать. Или в Домино играть. У нас же было так в Москве. Даже вот такого вот настоящего щерова антисемитизма в Москве это не было. Я живу в Сибири, я же все это знаю. А вот в Западной Сибири, да, там было все очень сложно. И очень многие из Западной Сибири уезжали не просто, как вот наши друзья, допустим, уезжали не из Советского Союза, а в Израиль. Там уезжали именно из Советского Союза. Это две разные вещи, это очень разные вещи. Но, возможно, Гурдин со мной не согласится, хотя Гурдин, в общем, мне кажется, должен это помнить. Вообще, конечно, тема антисемитизма это страшная тема. Спасибо. К нам. Все, извините, Спасибо вам. Спасибо.
1: Спасибо вам тоже здоровья. Прошла неделя с прошлого вашего эфира, пишет DC, а контрсанкции так никто и не ввел. Да, совершенно верно, но обратите внимание, мы по-прежнему рассуждаем. Вот не далее, как сегодня, пошли опять все эти рассуждения и разговоры о том, что мы, конечно, можем отказаться от поставок нефти европейцам. Это приведет к тому, что баррель будет стоить 300, а может быть и 500 долларов. Об этом дело заявление Новак, да? Но опять, мы можем... Мы готовы, но мы пока ничего не сделали. Мы даем им время, даем им время подготовиться. Пускай подготовятся, пускай забьют все свои хранилища под завязку. Пускай возьмут в аренду... Танкеры, эти танкеры тоже под завязку забьют. Пускай поставят эти танкеры у собственных, там, как говорится, берегов в портах на, на причал. И потом вышвырнут нас с этого рынка. Наверное, мы этого ждем. Я не знаю. Давайте следующий звонок. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, Роман Георгиевич. Добрый вечер. я вчера слышал информацию, что замкомандующего Черноморским флотом погиб под морем. Да,
1: я видел это, да. Я это вижу. А,
6: вопрос, почему, это я слышал вскользь, ни на одной программе, в том числе, она говорит Москва, нет информации по этому вопросу
1: Я вот, вся информация, которая у меня есть, я во-первых, очень сильно удивился, что капитан первого ранга, причем на, находящийся это, на вероятно, такой мор... высокой Это,
6: на морпехи и обеспечения береговой охраны
1: нет, там, смотрите, вот та информация, которая <coughs> была опубликована в Севастополе, я зашел да. на, на сайт нескольких севастопольских газет, да, капитан первого ранга, причем в этот момент, когда он а, уже находился в зоне спецоперации, рассматривался вопрос о присвоении ему очередного адмиральского уже там звания, да, контр-адмиральского, кон... да, да, соответствует... контр... да, значит, он а, по м- 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 политработе, как это, воспитательное сейчас называется, да, раньше был начальник политотдела, да, по политработе, и он вроде бы как, там написано, он занимался и курировал организацию гуманитарных э, коридоров для вывода мирного населения. Почему этим занимался он, я не знаю. Ну вот, такая информация. Ну,
6: а почему, у нас, почему средства информации молчат об этом?
1: Михаил Иванович, не ко мне вопрос, ну честное слово Вот та информация, которая есть
6: да, В таком
1: случае, (кười) почему
6: радиостанция, где вы главный редактор Никакой информации по этому вопросу не дают И это по адресу?
1: Да, это по адресу Ну вот я сейчас попытался как-то реабилитировать радиостанцию Подошел такой вариант? Нет Нет.
6: Сутки нет Нет. информации на, на радиостанции, говорит Москва Хорошо,
1: Михаил Иванович, я им всем втык сделаю Хорошо, спасибо Ой, простите, так, следующий, следующий звонок, поехали. Добрый вечер, слушаю вас внимательно.
3: Добрый вечер. Здравствуйте. А, все это, конечно, ну, печально, то, что сейчас происходит, но хотелось бы как бы задать вопрос руководству страны, а когда все-таки начнется тоже и внутренней политикой заниматься? Почему нет поддержки населения, допустим, мораторий, связанные с выплатой, оплатой там, налоговых платежей и прочим? Просто мы все это, сейчас внимание сконцентрировано, понятно, это главная проблема. Ну, а нас-то кто будет поддерживать? Где, опять же, я не знаю, там, уголовные дела, там, какие-то административные в отношении тех людей, которые, начиная, там, ладно, с там, 2000-х годов, а уже с 2014 года, вывозили капитал просто, деньги за границу переводили, а в том числе это же и чиновники, и депутаты, там, которые обладали имуществом. У нас же нету здесь депутатов. Европарламента, которые покупали квартиры в Москве, там, или в Сочи, там, я не знаю, там, в Крыму тем более. Это
1: mm. вот. не да нет, подо секунду. То есть мы, мы да, должны, да, э, должны посадить, быть. что ли, всех людей, которые там себе я квартиру знаю, купили или а, что. А когда все-таки
3: власть развернется к нам лицом?
1: Ну вы внимательно э, смотрите, в принципе, эфир телевизионный хотя бы, вот, в последние ну, я дни
3: предпочитаю не смотреть, потому что я далеко не поклонник как бы всей вот этой.
1: Вы все равно смотрите телевидение? Я читаю заходит...
3: бывшего вашего коллегу экономиста Кричевского, поэтому как бы для меня это более такой надежный. И полезный, ну считаю, да. Ну,
1: Никита Александрович, я думаю, вам рассказывал по поводу всех собственно решений, которые было принято принято там Мишустиным за последние хотя бы двое суток. Зайдите на сайт, называется Объясняем.рф, да, по-моему, да зайдите на этот сайт, там это есть. В принципе, если вы захотите найти, вы найдете там. Целый пакет, на самом деле, решений уже принято. И по дополнительным выплатам на детей, и по увеличению мрот, и так далее, и так далее. Много-много там всего. А зайдите на сайт московского, московского правительства, и вы увидите определенные преференции и, собственно, решения, которые приняла Москва. Там тоже огромный, на самом деле, пакет. Я думаю, что и это только начало, на секундочку. Первыми решениями у нас что было? там Не брать налог там, с этих депозитных вкладов там миллион да по моему да вот первое да самое такое первое вот мишустин объявил там еще какие-то там решения их очень много их очень много и я думаю что это начало еще будет но ну, что касается того чтобы сажать кого-то за то что они купили себе дома а, или квартиры ну, слушайте <клышленный> И при чем здесь здесь сразу депутаты? Я знаю, что есть богатые люди, у которых дворцы даже, не то что квартиры, дворцы. И эти люди попали под раздачу, и некоторые из них жалуются на жизнь уже сегодня, понимаете? Слушайте, но это... Бизнесмены, которые занимаются бизнесом, их предупреждали, в том числе и президент предупреждал, и мы с вами говорили им неоднократно везите деньги сюда, не послушали, вот попали под раздачу. Некоторые вообще, как говорится, обходными путями там, добирались до России, пытаясь не зайти в территориальные воды ни одной страны для того, чтобы как говорится, не быть арестованными, понимаете? Это, но вот имеем то, что имеем. Но сажать их за то, что они купили там какие-то дома. Если вы говорите про те решения, которые были приняты Минфином, я вижу, да, я вижу, меня скоро убьют за то, что новости уже две минуты как должны быть, да. Если вы говорите о тех решениях, которые были приняты, выводя наши деньги, золотой запас, там, золото там, куда-то, там, правительством или Центробанком, это другая история, это другая история. Я тоже очень сильно возмущен тем что у нас что не день у нас воруют миллиарды. Вначале у нас половину украли, потом французы еще 22 украли. Сейчас англичане там пытаются придумать еще что-то, чтобы национализировать нашу какую-то собственность. И мне хочется уже, чтобы мы тоже внесли какие-то изменения в наше законодательство для того, чтобы национализировать. Вот англичане хотят там собственность Газпрома, газпромовской дочке сейчас, да, национализировать. И под это подогнать свое законодательство. Давайте национализируем BP, там еще какие-нибудь английские компании. Ну что там в ответ надо делать. Но мы все ждем. Мы ждем. Но я не знаю почему. Этот вопрос не ко мне, друзья. К сожалению. Сейчас у нас новости. Спасибо.